0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad Realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo Les invitamos a escuchar el segundo capítulo Dedicado a la vida de San Claudio de la Colombier En el programa anterior terminamos Cuando el Padre, la Colombier Es destinado a Paray-le-Monial y conoce a la hermana Margarita María de Alacoque, a la que el Señor quería que ayudara en su camino espiritual. Desde que empezó su noviciado, la vidente recibió del cielo una vocación especial como reparadora. Jesús le dijo, yo busco una víctima para mi corazón que quiera sacrificarse como una hostia de inmolación en el cumplimiento de mis designios. «Yo no quiero para llevarlo a cabo sino a ti, y quiero que aceptes mi deseo». Esta llamada se concretó durante los primeros meses siguientes a la profesión de Margarita. Mientras ella estaba meditando sobre la agonía de su Salvador en el huerto de los Olivos, Jesús le dijo «Ese es el lugar donde más he sufrido interiormente» más que en todo el resto de mi pasión. En ese momento, ella sintió con fuerza de tal manera la santidad divina que se le hizo imposible seguir orando, y escribió sobre esto. Experimenté una desesperación y un dolor tan grande de aparecer delante de mi Dios que yo hubiera querido mil veces abismarme, destruirme, aniquilarme como una criminal, lista para recibir su condena. Nada más doloroso, confesó ella, que esta santidad de justicia. Ese Dios lleno de amor, por amor a sus criaturas hechas a su imagen, sufre de verlas manchadas, y por amor se ofreció por primera vez en el Calvario, para expiar en su lugar. Y por amor pide aún a todos, especialmente a las almas elegidas, que completen, como dice San Pablo, lo que falta a su pasión. Por ello, para mejor certificar esta ley y para facilitar su cumplimiento, empezó a revelar a Margarita María el símbolo supremo de su amor, su corazón de Dios hecho hombre. En sus ejercicios de profesión, más o menos, hacia Todos Santos de 1672, Jesús le mostró la llaga de su costado para que pusiera en ella su morada para siempre. Al poco tiempo, vio el corazón de Jesús más resplandeciente que el sol que atrajo el suyo negro y desfigurado y se lo unió de manera inefable, sublime, diciéndole, ten cuidado de jamás salir de él. El día de San Juan Evangelista, seguramente... En 1673, aunque Margarita era muy imprecisa en las fechas en que habían ido sucediendo las visiones y demás, sigue contando. Nuestro Señor me hizo descansar largo tiempo sobre su pecho, donde me descubrió los secretos inexplicables de su sagrado corazón. «Yo te he elegido como un abismo de indignidad e ignorancia» para el cumplimiento de este gran designio, a fin de que todo sea hecho por mí. A continuación, Jesús le tomó su corazón que puso en el suyo adorable, pequeño átomo que se consumía en esta ardiente hoguera, de donde, al retirarlo como una llama ardiente, se lo devolvió diciendo, «Para que esté claro que esta gracia no es imaginación tuya», aunque he cerrado la llaga de tu costado, el dolor te quedará para siempre. Desde entonces, cada primer viernes de mes, el corazón de Jesús se le reveló más claramente a la santa. Hacia 1674 se le apareció el corazón de Jesús más radiante que un sol, rodeado con una corona de espinas, que significan las llagas que le provocan nuestros pecados. El corazón estaba rematado con una cruz que simboliza que desde los primeros instantes de su encarnación la cruz había sido plantada. Esta devoción, le afirmó Jesús, es como un último esfuerzo de su amor que quiere, en estos últimos siglos, favorecer a los hombres para sacarlos del imperio de Satán. Después el Señor le manifestó lo sensible que es a las ingratitudes y olvidos de los hombres, y se le quejaba de no recibir de ellos a cambio de su celo, por hacerles el bien, más que frialdad y desprecio. Esto reclamaba como un suplemento de reparación, y antes de pedírsela a todos los fieles, se la reclamaba a su elegida antes de hacerla su mensajera para el mundo entero, la confirmaba en su papel de hostia. Jesús le dijo, «Primeramente me recibirás en el Santísimo Sacramento siempre que la obediencia te lo permita. Además, comulgarás todos los primeros viernes de cada mes, y todas las noches del jueves al viernes te haré participar de la mortal tristeza que he querido sentir en el huerto de los olivos. Para terminar, Jesús la pone en alerta. Satanás está rabioso por engañarte. Por ello, no hagas nada sin la aprobación de quienes te dirigen. Porque él no tiene ningún poder sobre los obedientes. Pero Margarita seguía teniendo un extraño temor de estar en el engaño. La madre de su mes Recurrió a varias personas de doctrina y les contó lo que sucedía a Margarita. Unos la trataron de visionaria. Algunos le prohibieron que pensara en aquellas inspiraciones. Uno hasta le dijo a la madre que le hiciera tomar buena sopa. Otros no sabían qué pensar y prefirieron callar. El padre Papón, superior de los jesuitas, al tener conocimiento del tema... No sabiendo qué pensar, decidió enviar a Paré Lemonial al padre La Colombier, en el cual confiaba que sabría discernir. Es fácil adivinar las angustias a las que todas aquellas opiniones habían conducido a Margarita María. Por ello, un día que hacía esfuerzos en vano, según los consejos que le habían dado, para no escuchar las locuciones, percibió fuertemente la siguiente promesa Yo te enviaré a mi fiel servidor y perfecto amigo que te enseñará a conocerme y a abandonarte en mí
1: Al poco tiempo, hacia finales de febrero de 1675 el padre La Lacolombier, recién llegado a Paré como superior de los jesuitas hizo una visita de cortesía al convento la madre de Somese lo presentó a la comunidad desde detrás de las rejas del locutorio. El padre dirigió a las hermanas algunas palabras edificantes. En aquel mismo momento Margarita María oyó en su corazón a Jesús que le dijo «Este es el que yo te envío». El padre Claudio, a su vez, vio en ella algo especial, y preguntó después a la superiora quién era aquella hermana. Por rumores públicos, el padre sabía que en el monasterio había una religiosa cuyas visiones tenían sobresaltadas a sus superioras, por lo que en el confesionario seguida supo discernir quién era, diría la santa al respecto. Sin que jamás nos hubiéramos visto ni hablado, me hablaba como si comprendiera lo que me pasaba. Pero por esta vez no quise abrirme a él. Y como me quería retirar por miedo a incomodar a la comunidad, él me dijo si aceptaría que viniese a verme otra vez para hablarme. Yo le respondí que eso no me correspondía a mí decidirlo, que haría lo que me ordenara la obediencia. Me retiré después de haber estado sobre hora y media con él. A partir de entonces, la santa se encontraba más cómoda y le pudo preguntar sobre algo que la inquietaba. Una impotencia que a menudo causa escrúpulos a las personas favorecidas con estados místicos, nos cuenta la santa. Habiéndole manifestado que este soberano de mi alma me perseguía tan de cerca, sin descanso de lugar ni tiempo, que no podía rezar vocalmente y para hacerlo yo me hacía tan gran violencia que a veces me quedaba con la boca abierta sin poder pronunciar ni una palabra, sobre todo cuando rezaba el rosario. Es inútil luchar así, me respondió el director, conténtese con las oraciones de regla y añada el rosario cuando pueda. Habiéndole hablado algo acerca de las caricias especiales y unión de amor que recibía del amado de mi alma, me respondió que yo tenía en todo eso un gran motivo para humillarme, y él para admirar la grandeza de la misericordia de Dios para conmigo. Sintiéndose finalmente totalmente comprendida, la privilegiada del divino corazón de Jesús le manifestó algo sobre las especiales caricias y unión de amor que ella recibía de su bien amado. El padre la Colombier la escuchó, y en lo que ningún otro director no había sabido dirigirla, viendo por propia experiencia en todo lo que oía la marca de lo divino, con una firmeza tranquila, afirmó que era verdad lo que ella le contaba. De la segunda entrevista que mantuvieron, Margarita anotó en sus notas espirituales, pero la divina bondad no quería que yo recibiera ninguna alegría sin que me costara muchas humillaciones. Estas entrevistas también supusieron para el padre La Colombier muchos sufrimientos por mi causa, ya que se decía que yo quería decepcionarlo con mis ilusiones y engañarlo como a los demás. De momento, el padre La Colombier no supo de estas humillaciones. En cuaresma tuvo que ir a dar una misión por la zona de Benissons-Dieu. Se iba con una gran esperanza. Aún no tenía una visión muy clara de lo que estaba sucediendo, pero esta estaba llena de promesas de que una nueva luz se anunciaba para el mundo. Pasada la cuaresma, el padre Claudio regresó a Pareil Monial. Durante su ausencia, Margarita María había percibido muchas críticas, a veces de las personas más sensatas y buenas. Ella pensaba que las demás también recibían las mismas gracias, ya que estaban en el mismo camino, pero el padre La Colombier le tuvo que aclarar que no era así. Se comprende que, para aprobar a su hija, la madre Somés la humillara y mortificara, y Margarita a causa de ello la quería y admiraba más aún, pero las otras no tenían los mismos derechos a vejarla y faltaron muchísimas veces a la caridad y humildad. Todo lo que la santa hacía era motivo de crítica, si, acuciada por el Señor, alargaba en el coro sus ratos de oración, se la acusaba de querer destacar como más fervorosa. Como todo lo que hacía era mal interpretado, decidió quedarse en la celda. Entonces el Señor le dijo con voz irritada, «Sepas que si tú te retiras de mi presencia, te lo haré sentir bien a ti» y a todas las que son la causa de ello. Otro día, la Virgen defendió a sus hijas contra la ira de su hijo, que estaba muy irritado, y se le presentó a Margarita con la paciencia agotada. Tenía entre sus manos los corazones de Jesús y el de ella misma llenos de llagas y porquería. Y estando recitando las religiosas, la salve en la capilla, en el momento que dijeron «advocata nostra», la Virgen respondió a Margarita «sí, hijas mías, lo soy en efecto, vuestra abogada, pero lo sería con mucho más gusto si quisierais ser fieles a mi hijo». Al padre La Colombier le tocó hacer maravillas para que, sobre todo las mayores de la comunidad, aceptaran los mensajes que Margarita María iba diciendo, ya que la consigna de ellas era «Nada de innovaciones». Al comprometerse el Padre en la defensa del avidente, comprendió enseguida que corría el riesgo de disminuir a los ojos de algunos su reputación de hombre sabio y prudente y la eficacia de su apostolado podría verse comprometida, pero no la abandonó como otros habían hecho, de lo cual Margarita se extrañó. Pero el padre lo tenía claro. Había escrito, «Aunque toda la tierra se rebele contra mí, se querelle, me censure, debo hacer todo lo que Dios me inspire para su mayor gloria». Durante el tiempo pascual, el maestro le iba a aclarar mejor sus deseos y voluntad y lo fue preparando para recibir la confidencia de las grandes revelaciones que proyectaba. Una mañana que el padre fue a celebrar misa a la visitación, escribió Margarita María al respecto, «Nuestro Señor le hizo gracias muy grandes», se refiere al padre La Lacolombier, «y a mí también» cuando yo me acerqué para recibir la santa comunión, me mostró su sagrado corazón como un horno ardiente, además de otros dos que iban a unirse y abismar, diciéndome, así es como une para siempre mi puro amor estos tres. De ese modo Jesús le hizo comprender que su unión con el padre la Colombier era toda exclusivamente para la gloria de su sagrado corazón, cuyos tesoros quería descubriese yo al Padre, para que él los diera a conocer y publicara todo su valor y utilidad. Sigue la santa. Con este objeto quería que fuésemos como hermano y hermana igualmente participantes en los bienes espirituales. Y mostrándole yo mi pobreza y la desigualdad que había entre un hombre de tan elevada virtud y mérito y una pobre miserable pecadora como yo, me dijo, las riquezas infinitas de mi corazón suplirán e igualarán todo, háblale sin temor.
0: Ella entrevió temblando que todas aquellas luces con que Cristo la favorecía las debía transmitir de palabra o por escrito según el deseo de su amado. Ser su mensajera era una ilusión y una locura, pero el fiel servidor y perfecto amigo de Cristo estaba allí y el Señor le había dicho que le hablara sin temor. Pero el santo de momento no quiso comprometerse en semejante asunto. Sin embargo, estuvo decidido a resolver ya un punto. En el Antiguo Testamento, Dios encargaba a sus profetas que advirtieran a los transgresores de su ley y los pusieran en alerta contra la intransigencia y las severidades de su justicia. Al parecer, a Margarita María, desde hacía un tiempo, el Señor le había asignado un papel igual para su monasterio. En él, faltas que quizá en otro sitio hubieran parecido minucias, sin embargo, ante los ojos de Dios tenían una gravedad intolerable. Acuciada por el Señor a que escribiera y diera ciertas notas con los mensajes para prevenir a las culpables, la vidente se resistía, a causa de las grandes humillaciones que después recibía. El padre La colombier le ordenó que jamás se opusiera a las santas mociones de este espíritu. A pesar de las penas y humillaciones que ella pudiera sufrir, debía decir sencillamente lo que él le inspirara, presentar a la superiora la nota y actuar después según su decisión. «Cosa que yo hacía», declaró la santa. Pero esto me atrajo muchas humillaciones por parte de las criaturas. Este fue el tercer encuentro entre los dos elegidos privilegiados por Cristo. En esta entrevista el padre de la Colombier le había ordenado a Margarita María que escribiera lo que le sucedía. Quería meditarlo tranquilamente. De estas confidencias de Margarita sólo nos ha llegado la siguiente que insertó él en el texto que escribió al final de su retiro de Londres en enero de 1677. Estando delante del Santísimo Sacramento, un día de su octava, recibí de mi Dios gracias excesivas de su amor. Me sentí inundada del deseo de devolverle algo y darle amor por amor. Él me dijo, «Tú no podrías darme uno mayor más que haciendo lo que tantas veces te he pedido. Y descubriéndome su divino corazón, me dijo, he aquí este corazón que ha amado tanto a los hombres, que nada ha escatimado hasta agotarse y consumirse para demostrarle su amor. Y que no recibe en reconocimiento de la mayor parte, sino ingratitud ya por sus irreverencias y sacrilegios, ya por la frialdad y desprecio con que me tratan en este sacramento de amor. Pero lo que me es aún más sensible es que son corazones que me están consagrados los que así me tratan. Por eso te pido que se dedique el primer viernes de mes, después de la octava del Santísimo Sacramento, una fiesta particular para honrar mi corazón comulgando ese día y reparando su honor con un acto público de desagravio a fin de expiar las injurias que ha recibido durante el tiempo que ha estado expuesto en los altares te prometo además que mi corazón se dilatará para derramar con abundancia las influencias de su divino amor sobre los que den este honor y los que procuren le sea tributado Once años más tarde, en sus memorias dirigidas al padre Rolén, Margarita relatará casi en los mismos términos la primera mitad de este relato, lo esencial, donde se encuentra la petición de una fiesta particular que conlleva comunión y reparación del honor del corazón de Cristo. Cuando la santa repetía las palabras, ingratitud, desprecios, irreverencias, sacrilegios, estaba muy lejos de imaginarse ni la centésima parte de las abominaciones que estas palabras ocultaban y de las cuales el padre La Colombière había tenido cierto conocimiento cuando estaba estudiando en París. Cuando el señor se le quejaba a Margarita de las infidelidades de estos corazones que me están consagrados, ella creía que se refería a las pequeñas faltas o infidelidades de los conventos, que también, pero no era a estas solamente a las que se refería el corazón de Jesús. Más bien era a las misas negras y aberraciones que se estaban haciendo, sobre todo en París, como ya contamos en el capítulo anterior. Después, el corazón de Jesús le siguió diciendo a Margarita María, «Dile a mi servidor, el Padre Lacolombier, que haga todo lo posible para establecer esta devoción y dar gusto a mi divino corazón. Que no se desanime por las dificultades que encontrará, ya que no le faltarán, pero debe saber que éste es todopoderoso, que desconfíe enteramente de sí mismo para confiarse a mí. Después de estar tratando a la vidente cuatro meses, el padre la Lacolombier, que poseía un gran discernimiento y no se creía cualquier cosa, estaba totalmente convencido de la santidad de Margarita y el origen divino del Espíritu que la guiaba. Por todo ello, se entregó inmediatamente al ministerio que Dios le acababa de confiar y para cumplir sólida y perfectamente su deseo, quiso comenzar por sí mismo y se consagró por completo al corazón de Jesús, junto con Margarita María. Le ofreció todo lo que creyó, que había en él capaz de honrarlo y que le complaciera. Las gracias extraordinarias que recibió por hacer esta práctica le confirmaron pronto en la idea que había tenido de la importancia y solidez de esta devoción. El veintiuno de junio de 1675 celebraron la primera fiesta del Divino Corazón de Jesús y se consagraron a Él comprometiéndose a asumir las dificultades y a soportar todo lo que viniera para llevar a buen término los designios del Señor. Además de atender a Margarita y las salesas, el padre de la Colombier también atendía otros monasterios y casas religiosas de la villa, así como el colegio. Se esforzó por reconciliar a los fieles, sacerdotes y religiosos que estaban muy desunidos. Predicaba y convertía porque Parey tenía bastantes calvinistas en aquel momento. Contribuyó al crecimiento del hospital fundó una congregación de la Santísima Virgen en la que se agrupaban el cura, los nobles y los burgueses, que se comprometían a distinguirse por desterrar de sus vidas los vicios, las querellas, la ociosidad, y por una perfecta unión entre ellos, por la recepción frecuente de los sacramentos, por la compasión hacia los pobres y por el deseo de hacer reinar la paz en sus casas. Las conquistas espirituales de nuestro santo eran innumerables, unas clamorosas y otras que se quedaron escondidas en el fondo de los corazones. Margarita María a menudo recibía las confidencias de los agraciados y por ello pudo escribir. El talento del padre la colombier es el de llevar las almas a
1: Dios. Los resultados del paso del padre por Parey siguieron dando frutos muchos años después, como por ejemplo en el hospital, que era una ruina en todos los sentidos. Estaba casi desmoronándose y más que un hospital era un nido de indigentes y bribones. Este sufrió un cambio total cuando los hombres de la congregación fundada por el santo en 1675, compuesta por nobles burgueses, abogados, procuradores, notarios, médicos y laicos entregados al apostolado, lo cogieron por su cuenta entregándose al servicio de los más pobres. El padre de la Colombier, que era congregante de la Virgen desde su juventud, renovó su compromiso con el grupo de Parey. Y aunque salió pronto de allí, siguió perteneciendo a él hasta su muerte. Después de dieciocho meses de estancia en Parey, de febrero de 1675 a septiembre de 1676, el padre Claudio recibió la orden de ir a Londres como predicador oficial de la duquesa de York. El padre de la chaise superior del padre Claudio, que ocupaba el cargo de confesor de Luis XIV, fue una vez más instrumento de la providencia. Se les había encargado a los jesuitas una misión de lo más difícil y delicada que puede ser confiada a un sacerdote en medio de un pueblo predispuesto contra la iglesia romana. Se necesitaba para aquella misión un hombre que, sin tener el espíritu de la corte, supiera agradar con naturalidad, un hombre dotado de prudencia sabia y que fuera un santo. El padre de la Ches no dudó lo más mínimo y nombró al padre Claudio de la Colombier, capellán de la duquesa de York. En inglaterra la religión oficial era el anglicanismo y los católicos eran perseguidos y marginados de los cargos públicos. El rey Carlos II tenía sentimientos católicos, pero el parlamento dominado por los anglicanos controlaba sus actos para evitar la influencia de los católicos en el reino. En 1662, Carlos II Quiso contraer matrimonio con Catalina de Braganza, hija del rey de Portugal, Juan IV, lo cual levantó una ola de indignación ya que ella era católica y muchos consideraron esta unión como una alianza papista que ponía en peligro el Estado y el reino. Por fin se casó con ella, pero sin ninguna solemnidad. La boda fue bendecida por un sacerdote católico en Portsmouth. El matrimonio no tuvo hijos, por lo que le sucedió su hermano Jacobo, duque de York. Jacobo se casó con la inglesa Anna Hyde, que le dio ocho hijos, de los que sobrevivieron solo dos hijas. Jacobo, al enviudar y no tener ningún hijo varón que le sucediera en el trono, decidió volver a casarse. Para ello eligió a María Beatriz Deste, duquesa de Módena, Italia. En 1673, cuando Beatriz iba a cumplir quince años y estaba a punto de realizar su deseo de ser religiosa, le llegó una embajada de Inglaterra pidiéndola en matrimonio para el duque de York. La joven se había educado en las Alesas y quería entrar en el convento de ellas, en Módena. Ella no quería casarse y, según dijo, prefería lanzarse al fuego antes que aceptar por esposo a otro que no fuera Jesús. Tuvieron que intervenir el rey de Francia, Luis XIV, y el mismo papa Clemente X. Este, en una carta de dos páginas en latín, Fechada el 19 de septiembre de 1673, le informaba del profundo dolor que le causaba su rechazo. Todo ello la obligó a aceptar por el bien de la fe católica. El rey Carlos II de Inglaterra le garantizaba que tendría derecho a una capilla y capellán católico como lo habían tenido algunas anteriores reinas católicas. El 30 de septiembre de 1673, María Beatriz se casó por poderes con Jacobo en Módena, teniendo así derecho a los honores de princesa de Inglaterra. Partió hacia Londres el mismo día que cumplía quince años, el cinco de octubre, acompañada por su madre y un séquito de cuarenta personas. En París fue recibida con muchos honores por el rey Luis XIV. Por esos días el parlamento inglés votó una norma por la que en lo sucesivo ningún príncipe heredero al trono inglés podría casarse con una dama de religión distinta a la anglicana. En el puerto de Duvres, en Inglaterra, fue recibida por el duque de York quien enseguida se enamoró de su joven esposa. En Londres fue recibida sin ninguna solemnidad y la duquesa pronto empezó a sufrir la frialdad de los protestantes ingleses. En carta del 8 de enero de 1674 escribió «El duque es un excelente caballero, me ama mucho y no escatima nada para darme gusto, y está tan enraizado en nuestra santa religión que profesa como buen católico que no la abandonaría por nada de este mundo. Aunque el duque de York era católico y no se escondía de ello, no tenemos que perder de vista las persecuciones que sufría la Iglesia católica en Inglaterra, Muchos no querían que dicho país volviera a estar unido a la Iglesia católica, porque eran los beneficiarios o los compradores de los bienes de la Iglesia, y si se volvía la unión con Roma, temían verse privados de ellos. Además, había un odio exacerbado contra todo lo que supusiera Roma, que se había ido fomentando con el tiempo por medio de difamaciones, mentiras y sospechas. Poco antes de que el padre de la Colombier desembarcara en Douvres para ejercer de capellán de la duquesa de York, estos sentimientos de odios temerosos contra Roma y Francia se manifestaron en un panfleto carta de un inglés a las gentes del ayuntamiento de Londres. En él se acusaba a Francia de querer incendiar Londres y de abusar de los comerciantes ingleses y explotar a los marineros. Todas aquellas quejas no eran más que maniobras antipapistas, ya que precisamente por aquellos días Inglaterra gozaba de una prosperidad comercial desacostumbrada, debido precisamente, entre otras cosas, al comercio con Francia. El autor del panfleto incluso lanzaba la sospecha de un posible asesinato del rey. Decía, si el heredero de la corona es católico romano, ¿qué seguridad tenemos de que el rey vivirá ocho o nueve meses? ¿Y qué seguridad habrá para la religión protestante si un católico llega al trono, con esto se estaba reclamando de manera traicionera y alevosa un aumento de la persecución religiosa.
0: Poco antes, los jesuitas, bajo el reinado de Carlos II, habían tenido cierta libertad para predicar e incluso confesar a los católicos que estaban embarcados en la Marina Real y tenían la esperanza de poder predicar y que muchos volvieran a la verdadera religión. Pero el panfleto echó a perder sus esperanzas. Unos sacerdotes fueron arrestados y obligados a salir de Inglaterra, a otros se puso precio a su cabeza como al capellán de la duquesa de York, que fue acusado por una apóstata de haber intentado hacerle volver a la fe papista, violando su domicilio acompañado de cinco hombres armados y forzarle poniéndole un puñal en la garganta, a que firmara una renuncia a su fe anglicana. Esta queja acompañada de juramento era más que suficiente para que el jesuita fuera detenido por suerte fue advertido a tiempo y pudo escapar daban doscientas libras de recompensa a quien lo entregara el rey quería dar libertad de conciencia y sacar de la cárcel a los católicos pero tenía en contra a la cámara de los comunes con lo cual no podía dictar las leyes la persecución se iba recrudeciendo y para sustituir al capellán de la duquesa de York Padre Saint-Germain, se necesitaba un sacerdote que, viviendo cerca de una corte voluptuosa y corrompida, supiera vivir como un asceta, libre de preocupaciones terrenas, que, en un mundo de intrigas, viviera apartado de ellas. Un hombre desconocido del mundo, pero que fuera hombre de mundo, que fuera modesto, humilde, y que, con su recogimiento no levantara susceptibilidades y que tuviera al mismo tiempo una inteligencia especial, contacto, que fuera ameno, que tuviera una psicología penetrante, ciencia teológica y oratoria, que cayera bien a la gente. Tendría que trabajar para convertir a la gente, pero sin espíritu de proselitismo insistente ni llamativo. Si llegara el caso que el rey le tuviera simpatía como católico, ya que era un rey de voluntad débil, despilfarrador y libertino. Y puesto que los entendidos anunciaban que en un futuro muy cercano habría persecuciones violentas, sólo se podía enviar a un sacerdote con mucho temple y calma, que ni las amenazas, ni la prisión o la eventualidad incluso del martirio le amedrentaran. Estos requisitos los cumplía el padre de la Colombier, aunque solo tuviera treinta y cinco años. El padre de la Ches, como hemos dicho, no se lo pensó, y el 5 de octubre de 1676 salía nuestro santo de París, donde había pasado unos días para recibir instrucciones, hacia Inglaterra. El trece llegó al palacio de St. James, residencia de la duquesa de York donde debería actuar bajo el título de predicador, además como consejero y apoyo espiritual. Debido a la dispersión en que vivían los jesuitas en Inglaterra, por la inseguridad que había para los católicos, tuvo que quedarse vivir en el apartamento que le reservaron en el palacio. La decoración interior de este era suntuosa, y en un sermón de Pentecostés, el Padre La Colombier quiso utilizarla en su predicación para hacer comprender que el Espíritu Santo, aunque no enseñe nada nuevo ni añade nada a las verdades reveladas por Cristo, da la inteligencia para comprenderlas. Dijo, «Podemos decir que el Espíritu Santo añade a la ciencia de la fe lo que la luz añade a las figuras y a los colores. Antes de entrar el sol, Hoy, en este palacio, no se veían ni dorados en las alcobas, ni bordados en las camas, ni cincelados en los objetos de plata, ni pinturas en los cuadros con que están enriquecidos los apartamentos. Todo estaba antes de que el sol apareciera. Este no ha añadido ni trazos ni colores. Sin embargo, no se veía nada de esto. Tantos muebles bonitos estaban ante nosotros como si no hubieran estado nunca. Es la luz de este astro la que las ha hecho visibles. Solo un parque separa St. James del palacio de Whitehall, donde residía el rey Carlos II. Desde las ventanas superiores se podía disfrutar de las vistas sobre el Támesis de las numerosas carabelas extranjeras y barcos mercantes surcando el río. La habitación del predicador daba sobre la plaza del palacio. El padre de la PES, que informó al respecto, dijo que el padre de la Colombier jamás se acercó a la ventana, jamás levantó los ojos sobre las cosas o actos que pudieran distraerlo y que tuvieron lugar en la plaza. Salió de Londres sin haber asistido a ningún espectáculo, sin haber visto la más mínima curiosidad de la ciudad, sin haber ido a pasear una sola vez. Solo visitó enfermos o a personas que él esperaba poder serles útil. Antes de salir de Pared Demonial, el santo recibió de Margarita María una relación en la que se leían los tres artículos siguientes. Primero, el talento del padre la colombier es llevar las almas a Dios. Por eso los demonios harán muchos esfuerzos contra él. Incluso personas consagradas a Dios le darán disgustos y no aprobarán lo que él dirá en sus sermones para dirigirlas. Pero su bondad, se refiere a Dios, será su sostén en sus cruces. Segundo, él deberá tener una dulzura compasiva para con los pecadores y no servirse de la fuerza más que cuando Dios se lo haga saber. Tercero, que tenga un gran cuidado en no sacar jamás el bien de su fuente. Esta frase es corta, pero contiene muchas cosas. Dios le dará la inteligencia según cómo la tenga que aplicar. Por más misteriosas que fueran algunas de estas líneas, el padre sabía que la santa estaba muy iluminada por Dios, por lo que no podía despreciar estos consejos. Él los guardó cuidadosamente, persuadido de que un día encontraría la luz en ellos. Es de admirar la humildad del padre como director de conciencia, quien escribió a la madre de Somes. En febrero de mil encuentro a vuestra hermana, Margarita María, tan sabia e iluminada, estoy persuadido de que Dios se comunica con ella de manera tan particular que sería presuntuoso querer darle cualquier consejo. Tres meses más tarde, el padre volvió a insistir en la confianza que tenía en la hermana Margarita María. Yo no creo que, sin la nota en la que estaban los avisos de la hermana a la coque, hubiera podido soportar las penas que he sufrido y que jamás me han atacado con tanta violencia como cuando tenía prisa y estaba agobiado de trabajo. Recibí de esta hermana unos avisos que me sirven de regla para mi comportamiento y dan felicidad a mi vida. Bendito sea Dios eternamente que se digna iluminarnos a nosotros, pobres ciegos, por medio de la luz de personas que se comunican más íntimamente con él.
1: Nada más llegar a Londres, el padre Claudio se dio cuenta de la falta de libertad que imperaba allí. El día siguiente de su primer sermón, el 2 de noviembre de 1676, escribió no se permite a los súbditos del rey de Inglaterra ir a las capillas de las embajadas para oír misa. Otra sorpresa que tuvo fue la dureza del invierno. El frío fue terrible. El río Támesis se heló hasta tal punto que en algunos sitios asaron con carbón trozos de buey de hasta cuarenta y cinco o cincuenta kilos sin que el hielo se descongelara. Algunos días de aquel invierno la nieve llegaba a tal altura que impedía transitar por la calle. Estos detalles ayudan a comprender el heroísmo y también la imprudencia, como dijo su primer biógrafo, que cometía el padre. El Londres jamás permitió que le encendieran el fuego solo para él. La capilla de St. James era pequeña, y apenas admitía a ciento cincuenta personas. En esta capilla no se aplicaba tan estrictamente la prohibición que impedía que los ciudadanos ingleses asistieran a actos religiosos católicos. Varias veces en su correspondencia contó el padre La Colombier que a pesar de la pequeña dimensión de la capilla, Gracias a la élite de la sociedad que tenía el privilegio de admisión, esta capilla era el hogar principal del catolicismo en Londres. A las personas que le escribían les pidió que en la dirección de los sobres no pusieran el título de padre por miedo a que si algún protestante lo veía la tirara al río. Aunque a las predicaciones del Padre no podían asistir muchos por el tamaño de la capilla, como acabamos de decir, éste se entregó a ello con todas sus fuerzas hasta el agotamiento. Predicó durante todo el año, domingos y días de fiesta, y durante adviento y cuaresma varias veces por semana, preparando las predicaciones como si tuviera que hacerlas ante un auditorio en una catedral, escribiendo completamente hasta el último detalle cada uno de sus sermones. Empezó por la fiesta de todos los santos. Ya hacía dos meses que estaba en Londres y el padre pudo apreciar las virtudes de María Beatriz. Se la describió a la madre de Somés de la siguiente manera. La duquesa de York es una princesa que posee una gran piedad comulga casi cada ocho días, y a veces más a menudo, y hace todos los días media hora de oración mental. María Beatriz se convirtió en reina en 1685. A los tres años de reinado, ella y su esposo tuvieron que huir exiliados a Francia. Hasta el final de su existencia estuvo agradecida a nuestro santo por la dirección que le había dado a su vida espiritual. Ella le confió a la madre María Luisa Crozet, superiora de la visitación de Cheillot, que después del padre La Colombier, no había abierto su corazón totalmente a nadie, porque no había encontrado a nadie que le hubiera dado unos consejos tan acertados para su conciencia. También a la madre Crozet le contó que, entre otros consejos, le había dicho que simplificara su interior, que se analizara para tener la mirada solo en Dios, a pesar de la diversidad de cosas que la rodeaban que Dios quería de ella esta disposición de que le entregara todo lo concerniente a ella, para que él se sirviera como le complaciera, que mirara menos lo que había hecho que lo que debía hacer, lo que la haría dócil y manejable a las órdenes de la providencia. Simplificarse, no mirar más que a Dios, entregarse del todo a Dios, en esto se halla lo esencial de las direcciones que llevaba a cabo el santo en las almas elegidas, a menudo un poco temerosas. Pero además de la vida espiritual, también en casa de los duques de York había vida social. De hecho hay testimonios de los bailes que allí se celebraban. La piedad no le impedía a la duquesa ser sensible a las atracciones del mundo, en el cual debía desenvolverse oración. Señor, tú que hiciste de tu apóstol San Claudio de la Colombier, un propagador del amor de tu sacratísimo corazón, te rogamos que por su intercesión infundas en nosotros un gran amor a todos nuestros hermanos y sobre todo a tu amantísimo corazón. Que nosotros sepamos propagar la devoción a este corazón que tanto ama a los hombres y a cambio no recibe más que abandono y desprecios. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
0: Terminamos aquí el segundo capítulo dedicado a San Claudio de la Colombier dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedó de Castellón. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.